0: Uma produção, Bons Ventos Podcast.
1: Menino e menino, menino e menino, tudo bem aí? Aqui é o Guto, você está vendo e ouvindo o podcast, vamos falar sobre ufologia, Como vocês estão aí perto do Natal. Hoje um dia, mais um dia muito especial. São vários dias, semanas especiais para esse podcast aqui, cara. Com convidados maravilhosos sempre. Convidados com conteúdo. Convidados que vêm acrescentar para a gente um monte de coisa legal. E ele está aqui com a gente, Arthur Neto. Boa noite, Arthur.
0: Tudo bem aí, cara? Boa noite, Guto. Boa noite para a galera toda aí. Expectativa é grande, afinal de contas, nós vamos conversar com nosso grande amigo, o grande mestre da ufologia, Marco Antônio Petit, né?
1: É isso aí, Então, cara.
0: a expectativa é grande. Espero que o papo seja nível ufológico.
1: É, e a gente está esperando o, o Petit entrar aqui no, no chat para a gente conectar ele, Hoje teremos também a participação da nossa queridíssima Lalá Barreto, grande ufóloga e pesquisadora aqui, sempre está com a gente também. Lalá, que pô, sempre gentil com os nossos convites com a gente. Então, daqui a pouco, a Lala também está tá conectada. Queria, então, é, falar para vocês que não são inscritos no canal, que estão por aqui, se inscrevam no nosso canal aí, vamos falar sobre ufologia. Também tem o canal do Arthur Neto, que você pode achar no YouTube ali, se inscreva no canal do Arthur. Também, quem estiver ouvindo aí pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, iTunes, queria mandar um abraço para vocês. Também a todos que que mandam mensagens para mim aqui no no Instagram, arroba, vamos falar sobre ufologia. Muito obrigado, pessoal. Aliás, pela parceria desse ano, né, cara? Poxa, a gente teve um foi nosso primeiro ano de podcast, né? Eu, eu lembro que eu postei o primeiro episódio é, do podcast, se eu não me engano, assim, sem pretensão nenhuma, em dezembro de, de 2019, que foi o meu primeiro episódio sobre o caso Varginha. Aliás, é um episódio que eu nem gosto da qualidade técnica dele, tal, mas é um começo, aí eu fui animando que eu vi que estava rolando um resultado legal, que o pessoal estava interessado, que estava ouvindo, e a gente começou. Esse ano também tive a honra e o prazer de conhecer o Arthur, de conhecer a Lala, de conhecer o Marcão, de conhecer pô, tanta gente legal aqui no que, que frequenta o nosso Valeiro, canal. Sempre, o tá, Antônio Faleiro. Antônio falei Falamos só com os melhores, né, cara? Poxa, se a gente for listar aqui os episódios aqui, né, cara? Eu falei com o Fred Morse, é... Mor- pô, com Rafael o... Curi, Rafael Cury, com o grande é, René. Também teve aqui o nosso Flávio Tobler. Poxa, quer, quer dizer, um ano maravilhoso. Dá para fazer uma puta de uma retrospectiva aqui. Então, muito obrigado a vocês que são combustível para a gente fazer o canal. Aí o apoio de vocês é sempre essencial. E você aí que também quer apoiar o nosso canal, né? Que quer dar uma força pra gente, aí a gente tá com essa plataforma aqui que é o Apoia-se, apoia.se. Vamos falar sobre ufologia, que se Deus quiser com a vacina, eu e o Arthur vamos poder fazer bastante matéria externa, bastante entrevista aí em loco, fora do, do nosso aqui do, do nosso conforto, né? Então, esses são os nossos planos para 2021 com a vacina, se Deus quiser. Então, queria também mandar um abraço aqui para o pessoal do chat aqui, para o Universo UFO, para sempre querida aqui, que está sempre aqui, a Nariman, para o Marcos também, que está sempre aqui. Obrigado, Marcos. E o Mar Pacheco, Vinícius Pacheco, José Lopes, quem mais? Dulce Helene, Vista Aérea Brasil, obrigado. Rodrigo de Macaé está sempre por aqui, o Jamil Ferreira está sempre por aqui. Clatu Barada Nikito está sempre aqui, eu sempre, sempre me enrolo para falar o nome. Enfim, cara, obrigado aí por vocês estarem é, na audiência e pela companhia esse ano aqui. Espero que o ano que vem é, seja um ano legal, que a gente consiga fazer bastante conteúdo para vocês aí de qualidade seriedade sempre, né, gente? Que infelizmente aí a gente vê na ufologia muita tramóia, na é verdade. Então boa noite aí para o Flávio Tobler, tá aí também, Ivan Lima, é... Joelmir Joel Amazon. É isso aí, cara. E Arthur, você tem alguma alguma novidade de algum caso aí, cara, que você tenha pesquisado, que você que você Sabe alguma informação nova de alguma coisa que você pode falar para a galera aí, meu?
0: Não, 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 primeiro um um que você mencionou aí, mas que eu acho bastante interessante. A gente, desde o início, desde os primeiros podcasts e agora no live também, a gente tinha mencionado que a a intenção principal é, é falar de conhecimento, né? É agregar valor em termos de conhecimento, né? Sair um pouco da, da publicidade ufológica pura e simples, agregar valor no sentido de conhecimento. E agora, fazendo um, um resumão do que a gente conseguiu, a gente trouxe bastante gente séria, gente da ufologia que já está na estrada há muito tempo, e agora vamos... É, terminar o ano fechando com chave de ouro, tra, trazendo esse bate-papo aqui com o Petit, que vamos dizer assim, é, é o mestre dos mestres, né? porque o Petit é, é, talvez da nova geração, tá mais longa estrada, é, é um cara que foi pioneiro em quase tudo, tudo que você imaginar aí falar em ufologia, o Petit já estava fazendo há 25 anos atrás. Entendeu? Então, é ufologia de campo, pesquisa, vigília, as questões das bases em Marte, as questões dos vestígios de ruínas na Lua. coisas. já estava a questão do do trânsito de naves em torno do nosso planeta, a questão da da ufo-arqueologia, já estava no mínimo, dois set... duas da frente. Né? Então, acho que nós estamos atingindo o nosso objetivo, que é, é buscar o conteúdo mais sério, mais coerente possível, né? fugir um pouco da... da miscelânea e da publicidade. Né? Então, é isso. Por
1: aí, é isso eu... aí, eu... Poi. Pode... Ainda não. O... O que é muito importante, eu acho, né que até que você falou aí, é, é, é a importância do Petit na, na ufologia, né, cara? O Petit é o, pre, é o que você falou, ele é o precursor de muita coisa, né? A gente aqui na, na ufologia nacional, a gente deve muito ao trabalho do Petit, né, cara? É, e você vê assim, o Petit, ele é querido por todos, sempre que você conversa, que você fala do Petit, quando tem uma palestra, que tem alguma coisa dele... O pessoal está sempre é, ligado e, e, poxa, muito querido por todos aí, espero que seja uma live legal. Vamos esperar o Petit entrar aqui na nossa live para a gente poder começar esse bate-papo com ele, cara.
0: É... E, então, só para, oh, só para você ter ideia, se serve hum. de estímulo aí para os novos, a galera novata, a garotada que está se interessando por ufologia, o Petit ele começou com 17. Ele, ele apresentou a primeira tese dele num evento realizado pelo general show na ABI do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Imprensa, é, o primeiro, se eu não me engano, foi em 79, 79 ou 76, ele com 17 anos apresentou a primeira tese dele e, e ganhou a tese dele foi uma das teses eram durante o evento tinha um concurso de tese lógicas e ele ganhou. e nesse dia ele passou ele virou palestrante a partir dele ele nunca tinha palestrado na vida dele aí ele teve que subir lá e, e falar um pouco da tese dele então que tem 17 anos então para a garotada nova aí que tá chegando que quer começar a trabalhar e fazer ufologia séria é um grande exemplo esse do Petir, começando com 17 anos, né?
1: Muito bom, eu queria mandar um beijo pro meu filhão, Mi, te amo, um beijão, filho, e pô, não, com certeza, cara, e é isso aí, né, o cara teve que ir lá, subir, falar e se virar, quem sabe faz ao vivo, bicho, e pegou o gosto, né, meu? Pegou o gosto a Lala até hoje também. Cara,
0: a Lala também não apareceu aí, não? Ou...
1: Lala está com a internet ruim, Lala caiu aqui, cara. É, é, aqui, o Mar Pacheco mandou uma mensagem assim: isso mesmo, Arthur. A tese ganhadora foi o grande primeiro passo do Petit. Petit e eu começamos a aprender a ufologia com, com a grande matriarca Irene Grange, que vale um episódio aqui sobre a Irene Grange lá na Rua das Palmeiras. Muito legal, hein, cara? Ai, que, aliás, quem quiser também mandar uma mensagem aí e, ou fazer alguma pergunta para mim ou para o Arthur, é, enquanto o, o, o Petit não entra, fica à
0: vontade aí, galera, tá? Aliás, é aliás eu, tenho, eu tenho uma novidade aqui, já que o Guto cutucou, eu vou estar aí só para o pessoal se chamar. É... A gente recebeu informação, a a coisa de um mês atrás, de uma pessoa que tem uma fazenda no município município de Piraí. Veja bem, não é Barra do Piraí, é Piraí. No caminho para a Serra da Beleza, você entra na Dutra, você entra em Piraí, aí atravessa Piraí, essa Barra do Piraí para lá na cidade conservatória, na Serra da Beleza. Então, um fazendeiro da, do município de Piraí nos procurou através de um amigo, do Paulo, que é um fazendeiro lá de pedindo se a gente não podia dar um pulo na fazenda dele, que estava acontecendo a presença de luzes estranhas regularmente. Assim, toda a semana... Estava acontecendo e ele não estava encontrando uma explicação disso. Então, é, Aí, ao mesmo tempo, o Paulo já nos colocou na, no, com esse fazendeiro. A gente já ligou para ele, já deixamos tudo combinado. A próxima ida da Serra da Bíblia nós vamos organizar uma vigília lá na fazenda, lá, na, lá em Piraí, para ver se a gente consegue positivar que é realmente alguma coisa de caráter ufológico, né? Então, comentários pe... da pessoa, pronto, de pedir ajuda, né? Sinal, alguma coisa é... tem, né? É, alguma coisa tem. Então, quer Ô, dizer... Arthur, uma...
1: o Petit chegou aqui, cara. Vou deixa eu fazer, vou fazer. Desculpa te interromper. Depois a gente até pode falar disso. Não, que
0: é muito manda, certo, ver, né? manda ver, manda ver.
1: Eu vou apresentar o Petit então aqui ó para quem pô, quem não conhece o Peti na ufologia pelo amor de Deus né, mas aqui vou fazer um breve resumo aqui ó. Marco Antônio Peti de Castro interessou-se por, pelo fenômeno envolvendo ovnis e extraterrestres em 1975 e no ano de 1979 teve seu trabalho aqui como disse o Arthur documental reconhecido pelos ativistas da área sendo premiado no primeiro encontro nacional de teses ufológicas do Rio de Janeiro. Mediante seus estudos comparativos entre as informações recebidas durante casos de contato e abduções, que investigou com informações das áreas de paleontologia, antropologia e arqueologia. Defende a ideia da origem extraterrestre da humanidade. Em 81, ele fundou a Associação Fluminense de Estudos Ufológicos e, no ano seguinte, abandonou sua carreira como analista de sistema para iniciar uma série de incursões à região da querida Serra da Beleza, área de grande ocorrência de relatos de avistamentos. Ele foi consultor, olha que interessante, da novela O Amor Está No Ar, né? que teve bastante assunto ufológico nessa novela, para o programa também Linha Direta. Ele entrevistou o coronel Uirangê Holanda sobre a Operação Prato, e o Petit também é fundador da Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU, e um dos responsáveis pela importantíssima campanha UFOS Liberdade de Informação Já, um movimento que provocou a abertura de aproximadamente 4 mil páginas de documentos públicos de interesse ufológico. Tá? Ele aqui olha, é autor puta, de livro pra caramba, Os Discos Voadores e a Origem da Humanidade, Terra, Contato Final... Ufos, OVNIs na Serra da Beleza, esse que eu tenho autografado, hein? Ufos, aliás, eu tenho esse autografado emprestei para um cara, ele me devolveu até hoje, viu, cara? Se tiver no chat aí, você me devolve esse livro, meu. (risos) Ufos, arquivo confidencial, Marte, Varginha, enfim, o cara, meu, é a a lenda, é o precursor da ufologia, é um dos precursores da ufologia nacional, é um cara que a gente deve muito respeito e muita consideração, um cara que abriu a porta para muita gente, tá? Vamos falar com ele, Marco Antônio Peti. Boa noite, Peti. Olha ele
2: aí. É, Tudo é, bem? Boa aí? noite, Guto. Boa noite, Arthur. Nós tivemos um problema técnico com o celular, mas tinha que fazer o milagre acontecer e conseguimos aí na última hora. Né? Não abria nem, como você estava vendo aí, nem a câmera, nem o microfone, mas demos um jeito. Né? É um prazer estar aqui falando com você, com o Arthur. E com aqueles amigos e amigas que estão aqui para bater esse papo conosco. Inclusive a Lala, que eu já vi que está aí também.
1: Isso aí. Boa noite, Peti. Obrigado aí pela tua presença, cara. Falei tudo certinho aí, né? Não falei nada. Falei um quinto da tua história, né, cara? Mas acho que é isso, mais ou menos, né? Queria salientar uma coisa que eu esqueci de falar, cara. Que eu sei, porque eu vi um documentário aqui que você era o consultor exclusivo do Tim
2: Maia sobre assuntos, assuntos ufológicos, que ele te ligava bastante. Não, o, não, isso, aí, isso aí já é demais. O, o Tim Maia me procurou uma vez, né? é, vou é. até contar, é um, é um caso até pitoresco, ele ligou para mim, para minha casa, e, e falou que queria comprar todas as minhas produções em VHS, era a época do VHS ainda. Os documentários, as, as entrevistas que eu tinha feito e tudo mais. E eu falei para o Tinho, eu falei o seguinte, olha, é, ele queria mandar uma pessoa para buscar tudo e comprar tudo com tacada só. Eu falei para ele, Tinho, olha, é, pode mandar amanhã, que eu tenho que é, é, produzir algumas das, das, das filas que eu não tenho aqui em estoque. Aí ele chegou uh, para mim e falou assim, olha é o Tim Maia que está falando, eu falei, Tim, eu sei que é você, mas é, é, não posso fazer nada, vai ter que ser amanhã, né? E aí, desde aí, ele adquiriu esse material todo, eu tenho a impressão que ele, evidentemente, como um, uma pessoa que tinha uma verdadeira paixão pela questão oncológica, ele, com certeza, assistiu tudo, e depois até... É, em outras oportunidades quando havia essa chance ele me citava nas né, entrevistas dele até uma vez dando uma entrevista na Bandeirantes já acabou falando do, do meu trabalho né
1: pô, que honra hein cara ser respeitado pelo Tim Maia o cara que não respeitava ninguém é uma honra cara <risos>
0: <risos> fala aí Arthur não você não vai fazer aquela tal pergunta para o Petipo a primeira que você faz para todos os convidados
1: Vou fazer aqui, Arthur. Arthur, Petit, desculpa, oh, Petit, como a ufologia te picou? Fala pra gente desse comecinho teu aí, cara.
2: Olha, é uma coisa, é, na verdade, que se perde na, na minha infância. Eu, aos seis anos de idade, eu havia mudado, eu que sou nascido na cidade de Rio de Janeiro, eu havia mudado com meus pais e a minha irmã para a cidade de Petrópolis, e região serrana, aqui do estado do Rio, e numa noite... Né, aos seis anos de idade ainda, eu saí de casa, como eu fazia assim, é, saí para fora de casa, para o jardim da casa, melhor dizendo, como eu fazia sempre, é, já gostava de, de olhar para cima, para o céu. E naquela noite eu senti uma coisa muito diferente, era como se eu tivesse sido invadido literalmente por uma certeza, por a informação de que em torno da, de várias daquelas estrelas, ou só que eu estava observando naquela noite sem lua, existiam não só planetas, repare, isso é seis anos de idade, não só existiriam planetas, mas que em vários desses planetas a vida não só teria surgido, mas ah, avançado até a possibilidade de civilizações capazes de viajar pelo universo. Isso foi uma coisa marcante para mim, eu não sei de onde veio essa informação, é, que tipo de acesso foi esse, eu não ouvi nenhuma voz se comunicando comigo, por exemplo, mas foi como se eu tivesse realmente, literalmente, eh, sido invadido por esse tipo de, de. num pacote só de informação. A partir daí eu comecei a, a me interessar por tudo que tivesse relacionamento com o universo, né? É, passei a, a procurar ler, eu até costumo dizer que eu aprendi a ler, é, inspirado justamente na vontade de ler sobre astronomia e astronáutica que foram as duas áreas que, de início, eu comecei a me dedicar. E a questão ufológica da vida extraterrestre, ela foi uma sequência dentro desse tipo de processo. Eu, com aproximadamente é, 12, 13 anos de idade, eu já estava construindo os meus primeiros telescópios, as primeiras lunetas, e, inclusive, eu já lia nessa época é, aproximadamente de dois a três livros sobre astronomia por semana. E isso é que foi trazendo uma bagagem que depois me levou também a buscar informações dentro da área de antropologia, que eu comecei a ler muito a respeito. E no futuro é que foi se revelando o porquê desse meu, vamos dizer assim, interesse e tendência por essas áreas antes. que eu acabei tendo que me valer desses conhecimentos que eu fui adquirindo desde praticamente da infância para formular as nossas ideias sobre a origem não terrestre da humanidade, e a questão da própria, própria passada misterioso da, da humanidade. Né? Agora, é, a ufologia, ela sempre correu lado a lado com essas áreas que algumas pessoas acham que não tem nenhuma relação, mas que são fundamentais para que a gente possa entender o que existe até por trás da questão ufológica.
0: Bacana. Muito bom. Eu, eu queria aproveitar o Petit... É, eu tive a, a honra de começar a pescar esse campo com você lá na, na Serra da Beleza. Aquela época que deixou saudade, era muito sufoco, muita lama, muito carro quebrado, mas era, era fantástico. Hoje, quando a gente olha para trás, dá saudade aquela galera mais, Alexandre, Renato, Cláudio, Heitor o Guilherme, aquela galera toda, as meninas também, a Tereza, a Ana Cristina, era época romântica da ufologia. né? Pouquíssimas pessoas faziam o que a gente fazia naquela época. Mas eu sei que você conseguiu levantar mais de 400 casos, você realmente investigou o que podia, na época, dentro do, das limitações, né, que a gente chegou a ir morar lá para poder investigar de maneira adequada. Mas o, a pergunta que ficou é a seguinte, o que, que é mais marcante para você lá na Serra da Beleza? Se foi alguma experiência que você viu ou se foi alguma experiência que você teve com alguma testemunha, o que, que te deixa a lembrança mais forte da Serra da Beleza? O que, o que é mais que te traz nostalgia daquela época?
2: Fala aí pra gente. É, Arthur, você sabe que nesses primórdios da pesquisa, você para chegar lá eram muitas horas, era barro, terra mesmo, não havia nada é. a E, e para chegar lá já era uma aventura. Eu acabei indo morar lá até para poder investigar em loco no dia a dia tudo que acontecia. É, a experiência, para mim, eu digo nem que seja uma experiência particular, especificamente, que foi mais marcante, mas o que mais realmente, é, hoje eu posso colocar, que marcou dentro da minha história ufológica a questão da pesquisa na serra, foi quando eu pude perceber que quem estava por trás, na verdade, continua por trás daqueles fenômenos, daquelas aparições das naves e sondas lá na região, é, tinham um controle total, inclusive, do que passava nas nossas mentes, nas nossas cabeças, porque se de início eles não se permitiam fotografar e não apareciam quando nós estávamos com todo equipamento, isso desde os primeiros é, acampamentos, depois do primeiro avistamento que eu tive lá em maio de 82, é, depois de um caso em que esses objetos, um deles, ficou aproximadamente 30 minutos na minha frente e de mais um outro parceiro de pesquisas na época, o chamado é, Jorge Alberto, e depois dessa experiência nunca mais quis voltar à Serra da Beleza, porque ele se sentiu realmente é, é, dentro de um tipo de experiência para a qual ele não queria se arriscar até de novo. Por quê? Porque momentos antes, segundos antes dessa aparição de dois objetos, de um deles ficou visível 15 minutos, e o segundo, como eu falei, quase é, 30 minutos, o que aconteceu? Eu havia, depois de quase dois anos de tentativa de documentar os fenômenos na região, o que nós não estávamos conseguindo, me comprometido mentalmente com quem de direito, sem saber, é claro, se essa informação estava chegando a esses seres, eu havia me comprometido, inclusive colocado isso para próprio Jorge Alberto, que eu estaria aguardando naquele momento a câmera fotográfica a filmadura nessa época já tinha até vendido, era uma super 8. E, e em poucos segundos, depois desse compromisso, no meio de um céu totalmente fechado, cheio de cerração, é, surgiram se materializando e, e vindo na direção do nosso acampamento esses dois objetos. Então, a partir dali, eu deixei de lado as tentativas de documentação, voltamos a ter experiências com esses objetos, trocamos inúmeras vezes sinalização luminosa também com essas sondas na maioria das vezes, é, porque lá a quantidade de sondas, com certeza, em termos de estatísticos, em termos estatísticos, é muito maior do que as aparições, vamos dizer assim, dinásticas, também não são poucas, é claro, até que é, em, em 1988, é, no meio de uma grande onda de aparições de ursos que aconteceu nos meses do inverno, como geralmente acontece até hoje, eu tive aquela intuição de que eu poderia novamente partir para é, comprar um equipamento mais moderno, mais atual, que foi inclusive um equipamento russo para documentação, que pudesse resistir aquelas condições, é, vamos dizer assim, de temperaturas baixíssimas, com sereno, com, com serração, sem serem, é, é, sem que fosse esse material, esse equipamento danificado. E, ao contrário, de alguns colegas, não você, mas alguns colegas de pesquisa daquela época, é, que achavam que a gente não devia tentar novamente documentar o fenômeno, isso a partir do ano de 88, como eu fiz menção, eu tinha aquela convicção que eu não sabia de onde vinha, que eles, por algum motivo, iam se permitir fotografar. E isso se tornou um fato. E é, já em 88, no final da onda de aparições de sondas é, naquela oportunidade, nós começamos a bater as primeiras fotografias. No ano seguinte, 89... Nós batemos nada menos, nada mais do que 40 fotografias, várias delas importantíssimas. Né? E foi justamente a partir de 89 que a gente teve essa certeza de que eles sabiam totalmente o que cada pessoa da região poderia estar pensando se eles esse interesse. Porque quando o exército montou o um acampamento lá para investigar os fenômenos, é e as ocorrências, segundo os moradores, estavam sendo diárias, praticamente, durante os 15 dias da presença dos militares, tudo parou. Ou seja, eles não queriam, é, por algum motivo, denunciar tanto a presença deles, pelo menos para os militares. E quando eu comecei a, a obtenção das fotografias, nós percebemos, depois até com a participação do Denilson de Andrade Lima, outro grande pesquisador envolvido nessa história da serra, que comprou uma câmera exatamente igual à minha e aprendeu a é, manuseá-la com o processo de exposição prolongado com a máquina sempre no tripé, como nós é, já fazemos antes, é, nós percebemos que tanto é, nas nossas é, fotografias batidas por mim ou por ele, bastava, muitas vezes, diante do fenômeno UFO na região, já se manifestando, é, nós apertarmos, por exemplo, o obturador da... da é, o disparador da câmera para abrir justamente o processo fotográfico, dar início ao mesmo, com um vários segundos de exposição, que às vezes um objeto que estava passando na horizontal, no horizonte, ele subia, descia, alterava a sua trajetória, a sua velocidade, a sua luminosidade, ou seja, para que fosse registrado de uma maneira especial aquele tipo de ocorrência, E aí qualquer pessoa vendo a fotografia revelada ia ver que não era um satélite nosso, não era um avião no horizonte, não era nada parecido. Ou seja, eles acompanhavam de maneira detida tudo aquilo que a gente fazia lá até o momento, inclusive, que nós conseguimos fotografar a trajetória descendente de um objeto desse até que esse objeto vai desaparecer numa montanha da região que é um dos pontos de entrada e saída que eles teriam naquela área para aquilo que nós defendemos ser uma instalação, por mais incrível que possa parecer essa afirmativa, uma instalação provavelmente subterrânea que eles têm justamente na região. Para onde, inclusive, um dos casos, na verdade, dois dos casos que eu investiguei de moradores, na verdade, um é de morador e o outro é de duas pessoas que estavam na região, teriam sido levadas essas pessoas a bordo, em duas ocasiões diferentes, para essa instalação. Então, é, não seria um caso específico, mas essa percepção que eu passei a ter, a partir da pesquisa da Terra da Beleza, que esses seres, que isso não vale só para aqueles que estão na serra, mas em termos mundiais, têm a capacidade de ter um controle, seja lá daquilo que nós tivermos em mente em fazer, sejam militares americanos, sejam militares de outras nações, sejam pesquisadores, e você sabe, né, Arthur, que você teve uma experiência bem mais recentemente, é, é, junto com o Júlio, né, em que houve esse tipo de, de, de sinal de que Delação. eles sabiam exatamente aquilo que vocês pretendiam ou não iam pretender fazer. Quando é, você tinha assumido o compromisso de não fotografar caso as coisas é, se desse, e aí o Júlio, de maneira, é, vamos dizer assim, inesperada, tinha sacado a câmera, e aí você pode até contar o que aconteceu. Né?
0: E ainda perdeu a câmera, né? Ainda por... <risos> perdeu uma câmera de mil e tantos reais, né? Mas você tocou num ponto interessante, Petit. É, é, tinha algumas experiências que, quando nós estávamos lá, elas tinham acontecido no passado, até com a, 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 você chegou bem antes de nós, mas eu digo, quando você chegou lá, as experiências já tinham acontecido e, e, e você tomou conhecimento. Eu queria que você falasse dessa experiência especificamente, dessa pessoa que você, eu não sei se você conheceu pessoalmente, essa pessoa que foi levada a uma das supostas instalações de legião, o, o que, que é que você tinha de informação
2: sobre o que aconteceu essa pessoa? É, esse foi justamente o, o primeiro caso é, é, de alguém, que é, cujo caso a gente teve a chance de, de investigar, ele era, essa pessoa era muito, era um CEO já de, de, de idade, não, não, vamos dizer assim, devia ter, os, na né, os cinquenta e poucos anos, na realidade, e era muito amigo do meu vizinho, do primeiro vizinho que eu tive lá quando aluguei uma casa em Santos Isabel do Rio Preto, que fica no, é, de um dos lados da chamada Serra da Beleza, do lado voltado para Minas Gerais. Então, essa pessoa é, era uma das poucas que não tinha medo, não tinha receio do próprio fenômeno, porque é, muitas delas que haviam tido contatos próximos sem buscar essas experiências, passando pela Serra da Beleza, principalmente de madrugada, nas madrugadas ter os seus carros acompanhados a curta distância, às vezes a menos de 15 metros, inclusive. Muitas vezes esses carros eram paralisados, a parte elétrica simplesmente não funcionava e o carro morria. Né? E entre essas testemunhas a gente pode ressaltar até que nós tivemos desse tipo de contato testemunhos militares da própria Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e me relataram pessoalmente. Mas para não fugir do caso que você me pediu para falar, o que eu poderia dizer? Então, essa pessoa que não tinha receio, né, na verdade, de ficar frente a frente a esses fenômenos, ele muitas vezes ia sozinho, quando ele não tinha acompanhantes, para o alto da Serra da Beleza, lá justamente para a entrada onde nós temos hoje a terra do, do Arnaldo. E numa dessas noites que ele estava lá sozinho, a nave é, é, pousou no mesmo local onde outras vezes ela também foi vista, pousada, é, posteriormente ao próprio caso dele, e ele, na verdade, ele recebeu, teria recebido um, um convite a nível assim, gestual para entrar na nave. Ele não foi pego ou foi dominado mentalmente levado à força. Ele entrou de livre e espontânea vontade dentro da nave. E essa nave ganhou altura e, na realidade, quando ele, ele deu por conta, ele já estava dentro dessa instalação subterrânea que, segundo o relato dele, é, era uma verdadeira cidade. Agora, segundo ele, esses seres que é, participaram desse tipo de experiência com ele, que inclusive é, eram os responsáveis pela própria estrutura dessa instalação subterrânea, eram seres de baixa estatura e que, na verdade, é, foram vistos ou entrevistos em outros casos exatamente com o mesmo tipo de descrição que esse senhor fez, é, que aconteceram posteriormente fora das naves, em outros casos de pousos, às vezes até de dia, em outros pontos da região também. Mas é um caso realmente é, impressionante, que envolve, e na verdade, envolveu a primeira pessoa a ser levada para lá. Mais recentemente, nós tivemos um, um, uma outra experiência é, de um casal que é, é residente ainda hoje é, numa cidade da é, próxima região da própria Serra da Beleza, que foi investigado, inclusive através de hipnose é, com a minha presença pela Júlia Moura, pela psicóloga Júlia Moura, nossa amiga especialista em abdução, e é, ambos foram levados também, segundo apareceu na, na, na própria regressão, na própria hipnose, para baixo, entre aspas, da, da terra lá na mesma região. Agora, a importância do primeiro caso é que essa pessoa retornou da experiência com a lembrança total de tudo que tinha acontecido, né? Não foi necessário o uso da hipnose.
0: No no, no caso, Petit, ele chegou a mencionar
2: que essas instalações seriam lá na região? Sim, isso na visão dele era uma coisa clara, que ele foi levado para baixo da superfície daquela mesma região, onde, na verdade, nós né, fizemos, a partir de 82, essas investigações. Agora, o que que a gente tem a favor desse tipo de depoimento? A quantidade de outros relatos de moradores, e ouvi, na verdade, dezenas desse tipo que eu vou falar agora, me relataram pessoalmente a entrada ou a saída, justamente dos UFOs na região, em vários pontos distintos. Quer dizer, não é uma coisa, vamos dizer assim, singular o depoimento, por exemplo, dessas pessoas que eu fiz menção do casal mais recente ou do caso mais antigo. É, eu mesmo tive a chance de ver, é, em uma oportunidade, no Carnaval de 84, é, uma dessas sombras sair justamente é, de uma montanha onde fisicamente não existe nada, não existe uma caverna, não existe uma gruta, é, não existe nada fisicamente falando. Isso vem a confirmar aquilo que depois, na realidade, eu pude fotografar, como você conhece, a nossa quarta fotografia batida de UFO na região, é aquela famosa que nós temos primeira forma esférica do objeto registrado e depois a, a parte da trajetória descendente dele até o momento que ele é, é, literalmente some dentro da própria montanha, né? que é uma montanha que fica ao lado, no caso é a montanha dessa fotografia. É justamente, mas no mesmo, vamos dizer assim, uma das montanhas que fecha o vale onde eu tive a primeira experiência antes de 84, de ver o GABU e mais quatro pessoas saindo da própria montanha.
0: Fantástico. Muito bom. Tem alguma é... pergunta aí, Guto?
1: Tenho. Tenho, porque a gente estava... Eu, eu, quando eu estava pensando, o Petit ele mencionou nisso, né, que esse padrão que existe na Serra da Beleza, que a gente até comentou outro dia aqui, numa outra live, que é dessas né, dessa galera discreta, né? Parece que o pessoal ali que os nossos amiguinhos que, que sobrevão ali a beleza são bem discretos. Se você tá com alguma câmera fotográfica, se você tá com alguma coisa, parece que tem esse padrão. Aliás, eu não sei o que a gente estava falando no outro dia que rolou a mesma coisa, que o cara tirou a câmera para bater, eles sumiram, né? o Peti, é, você, você falou que você conseguiu um monte de imagens assim. Mas por ter um, um padrão desse pessoal, assim, o que, que você atribui, cara? Assim, por que, que você acha que eles, eles, eles querem aparecer para a gente na hora, mas não querem aparecer para o mundo, cara?
2: Não, lá, lá na região da, da, da Serra da Beleza eles aparecem para qualquer pessoa, como no mundo inteiro. Tá? Agora, é, é, quando um objeto desse, uma nave dessa, é, está, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro, ou sobre a cidade de São Paulo, ou qualquer cidade, é claro que eles estão ali dentro da nossa interpretação é, de um processo de, que pode estar ligado até à preparação da humanidade para a presença deles. Agora, quando eles têm algum tipo de interesse particular ou mesmo uma instalação é, submarina numa determinada região do planeta ou subterrânea, como lá na própria Serra da Beleza, onde, entre aspas, aquelas é, áreas podem se traduzir como sendo a casa deles ou várias das casas, entre aspas, que eles têm já no nosso planeta, evidentemente que eles têm que ter um outro tipo de, 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 de cuidado. né? Agora, uma coisa é certa, é, é, eles têm um total controle do que, é, como eu coloquei, qualquer pessoa que vá para lá possa ter interesse. Uma vez, por exemplo, eu com o um João Batista de Araújo Lopes, hoje já falecido, que era o responsável pela agência dos Correios lá na década de 80, início da, da década de 90, ele fazendo uma vigília comigo, num dos pontos aí que o Arthur também é, conhece, que foi a Pedreira, né? que é a Pedreira, um ponto que fica a duas duas quilômetros aproximadamente da parte urbana de Santa Isabel, é, nós vimos um objeto desses ganhando altura, ganhando uma altura bem razoável, que é, não é comum na região, porque a, a, a região... É, 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 ela tem uma constituição, vamos dizer assim, é, em termos de relevo, bastante apropriada para que esses seres possam se manifestar com seus objetos e fazerem algo do interesse desde lá, que, no meu modo de pensar, tem a ver diretamente com o interesse energético de, capa, cap, é, de captação de, de é, radioatividade a nível de raios gama da areia monazítica, que é um material é, que aparece com frequência lá em vários pontos, né? Com, bastante intensidade, lá por um lado a gente tem a própria região mais alta da Serra da Beleza e no no outro lado, em direção oeste, o que que a gente tem? Nós já temos a Serra da Antiqueira, ou seja, qualquer objeto que evolua na região mais rica nessas manifestações lá na área da serra até 600, 700 metros de altitude, não vai ser detectado por radar nenhum de qualquer área do nosso país. Mas nesse dia, nessa noite, que eu estava com o Batista, com o funcionário responsável pelos correios local, o que aconteceu? Foi a única vez, realmente, que eu vi um objeto realmente ganhando altura, maior do que isso, e, de repente, um tempo depois, vem um avião do lado do Rio de Janeiro. E esse avião, na verdade, o avião não pode parar, o UFO pode, o objeto... Praticamente estava paralisado, o avião passou, é, o avião veio na nossa direção, não na, com esse objetivo, é claro, mas é, a trajetória dele levou a essa condição e quando ele, ele chegou a dar uma volta de 180 graus, para ir sim enrumar em direção ao objeto, que aí já ganhava mais altura. E de repente, tanto eu quanto o Batista, tivemos a chance de ver simplesmente o objeto se desmaterializar na frente do, do próprio avião vindo da cidade de Rio de Janeiro. Então, essa é apenas uma da, 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 das experiências que a gente teve lá, é, com várias testemunhas diferentes, É isso desde o ano de 82, realmente, que mostram é, é, aspectos bastante distintos é, da própria grandeza desse tipo de realidade, desse fenômeno lá na Serra da Beleza, que, segundo as nossas investigações e as pessoas mais antigas que nós conhecemos lá a partir de 82 é uma coisa que já vem acontecendo no mínimo desde o século 19 já existem registros desse tipo de manifestação, é claro que ninguém chamava naquela época esse fenômeno de UFO, de ovnis ou de destruadores, mas as descrições basicamente eram as mesmas que nós temos hoje em relação ao que nós observamos né? agora é, essa questão da presença dessa instalação na, na Serra da Beleza é apenas um dos exemplos que nós temos que foi uma das coisas que com certeza é, interagiu diretamente no próprio processo de acobertamento mundial porque uma das coisas que fez com que as grandes potências realmente é, chegasse à conclusão que não poderiam abrir o jogo sobre a questão ecológica foi quando essas mesmas potências, principalmente a nível militar, descobriram, começaram a descobrir e ter evidências que é, por trás do fenômeno UFO, da parcela principal do fenômeno UFO, estavam civilizações que, na realidade, já estariam estabelecidas no nosso planeta a nível de instalações subterrâneas, como eu citei, algumas outras é, com aberturas para dentro da crosta terrestre em regiões submarinas, isso para não falarmos de instalações provavelmente no âmbito do hiperfísico, através de uma tecnologia que para nós pareceria magia, que faz com que esses seres possam estar estabelecidos num outro patamar vibratório em qualquer ponto do planeta. Então, que potência poderia dizer, em termos mundiais, que o fenômeno UFO, ou essas civilizações, já estão, não se sabe desde quando, dividindo o planeta com a nossa humanidade, né? Essa é, é certamente uma das descobertas mais é, importantes para os principais governos mundiais que fez com que o sigilo fosse mantido. Né? É, falar de civilização extraterrestre chegando à Terra numa simples visitação já seria difícil. Imagina é, se falar que esses seres já estão aqui não se sabe desde quando.
1: É difícil. O Peti, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aliás, queria, você falou sobre o avião aí, queria mandar um abraço aqui para uma 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 seguidora nossa, Cássia essa que está hoje aqui. Obrigado pela tua presença, Cássia. Não esquece de mim, Cássia. Queremos fazer um episódio aqui com as suas informações, cara. Um abraço para Paulo Neves também, Paulinho, Jamil. Obrigado pela presença. E o Peti, é, só para a gente até encerrar o, o a Serra da Beleza O que que você atribui à presença dessa galera na Serra da Beleza, cara? O que que você acha? Qual o objetivo deles? Ou você acha que que eles se instalaram lá, tem bastante presença, tem bastante avisamento? Ou eles têm um interesse específico ali pela região?
2: Guto, quando nós chegamos lá, no dia 8 de maio de 82 pela primeira vez, só para passar, ficar de sábado para domingo, o dia 8 de maio caiu no sábado e tivemos o nosso primeiro avistamento às 10 da noite, uma nave realmente em forma de escórdia. Esse avistamento foi fundamental para que eu percebesse que os relatos que eu recebia no Rio de Janeiro eram realmente reais, sob, inclusive relatos de militares sobre as coisas que estavam acontecendo lá. Nós, logo depois da segunda visita e segundo avistamento, aí já não foi só um objeto, foram duas sondas, não foi uma nave de forma escordial, é, nós, então, começamos a conceber um projeto para pesquisar a região. E, e uma das molas mestres que iria justamente levar a frente esse projeto seria justamente a busca de entendermos por que aquelas aparições estavam se dando de tamanha forma, conforme os relatos que eu já tinha recebido antes indicavam e, a partir daquilo que eu já tinha visto pessoalmente como testemunha, indo apenas duas vezes para lá, inicialmente, em dois finais de semana separados é, é, por uma semana apenas de, de intervalo. O que, que aconteceu? Então, o objetivo era entender por que, que eles estavam lá daquela maneira, qual era o interesse. E é, eu recebi realmente, de início, algumas dicas de moradores que me perguntaram o seguinte. Essas pessoas me falaram, olha, aquilo que a gente tem de inusitado aqui, em termos geológicos, é, seria realmente uma presença muito grande de areia monazítica. Para quem não sabe o que é areia monazítica, é uma areia que nós temos em vários lugares, inclusive de incidência também é, aqui no Brasil, que tem como é, elemento radioativo o tório. Olha, é, o que, é que nós começamos a perceber? A gente verificou que justamente nos pontos da região onde a monazítica aparece realmente em maior concentração, esses pontos ou esses sítios ou fazendas são justamente os mesmos que nós encontramos uma presença mais marcante da própria aparição dessas sondas aí nesses casos, principalmente das naves, que tem formas diferentes lá na região, como em termos mundiais também. Agora, ou seja, na época a gente tinha até um geólogo, o Arthur sabe de quem eu estou falando, que confirmou toda essa essa, referência que os moradores tinham feito inicialmente para mim sobre a presença da monazista. Esse geólogo, que depois passou a não ter se identificado, é, é, apesar de fazer parte do nosso grupo na época, ele descobriu, ele tinha se formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele descobriu lá na biblioteca um compêndio de origem norte-americana sobre é, pesquisas geológicas feitas por um, por um grupo de geólogos que haviam não só estado na região da da Serra da Beleza e do sul de Minas, mas por toda a a área praticamente da América do Sul de interesse maior a nível de geologia. E esse compêndio afirmava, conforme esse nosso geólogo, membro do grupo na época, pôde descobrir e, e confirmar, que a região justamente da Serra da Beleza é, não era apenas mais uma que tinha a presença acentuada de monazítica no nosso país, mas que era uma das regiões, em termos de América do Sul, não só do país, onde mais você teria essa concentração desse tipo de material geológico, é, é justamente numa área extremamente restrita. né? Ou seja, a, a, a ligação da monazítica parecia clara. Agora, é, a própria instalação da base que a gente não sabe a, a quanto remontaria, provavelmente também teria ligação com esse interesse é, em relação a esse particular geológico é, relacionado à, à monazítica. Lá na região, a motivação seria essa, dentro da nossa compreensão. seja, okay. agora, tá é, uma bom. coisa que, eu, que eu, eu tenho que citar e que eu estava esquecendo. É, por que a monazítica? É, nós nunca encontramos lá nenhum tipo de sinal nas pesquisas da retirada do material que nós mesmos retiramos, a nossa civilização retira para processar. Mas isso acabou levando a uma conclusão alternativa, que eles provavelmente têm uma tecnologia, evidentemente, anos-luz à nossa frente, que permite já a, vamos dizer assim, a absorção, para alguma finalidade que a gente poderia até especular, da emanação radioativa natural, do próprio material. Foi essa a conclusão que a gente chegou, do porquê da presença deles lá, no que respeito, inclusive, à própria monazítica. Né? Coisa que no futuro a gente provavelmente vai ter condição de fazer, mas hoje nós ainda não fazemos. Né?
1: Com certeza, né? Com a evolução, a gente chega lá. É, então, só para então, fechar o assunto, Serra da Beleza, queria, inclusive, para todos que estão assistindo a gente, quem quiser ir na Serra da Beleza, visitem o site do Arnaldo, que tem uma pousada lá maravilhosa, que fica ali no, na boca do gol da Serra da Beleza. Vocês vão ter uma estadia maravilhosa, vocês vão ter ali uma comidinha caseira. Então, Beleza da Serra, tá? Eu, se eu não me engano, o site deles é beleza-da-serra.com.br, mas vocês acham ele no Instagram ou no Facebook, tá? Vocês vão ter uma experiência muito legal. Fui lá no feriado, gastei pouquinho. E, pô, foi muito legal, cara, e vocês... Tem um, um espaço ali. Inclusive, você pode dar sorte de ter uma palestra do Petit no dia, que o Petit dá muito de palestra ali, né, Petit? É. O Arthur também. Vai que vocês pegam essa, essa mamata aí. Aí vai ser uma beleza. Aí é a
2: experiência completa.
1: E o, outro...
2: o, 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 o Arnaldo, eu conheci ele. Ele era menos do que um adolescente. É, em 1986, na época que eu morava em Santos Isabel do Rio Preto, que é um dos distritos, é, a Serra da beleza ela é o limite, justamente, a nível de divisa entre os distritos de conservatório e Santo Isabel do Rio Preto, que pertencem ao município de Valença. Né? O Arnaldo, eu conheci, a minha lembrança mais antiga dele foi quando, em 86, eu, é, mais de 300 pessoas estavam, é, vamos dizer assim, subindo uma montanha lá é, em Santa Isabel para verem através do meu telescópio o Cometa Halley. E ele, eu me lembro dele desde essa época, como ele devia ter uns 12 anos, uns 11 anos, né? E depois a gente acabou por utilizar para pesquisa a própria propriedade que ele é, é, herdou do pai. Né? Também é, é, é testemunha direta dos fenômenos na região.
1: Sim, o tio dele ainda, o tio dele ainda tem um sítio ali embaixo, né? Logo assim embaixo do é, Nossa. É, o Vicente. Bom, então, você que gosta da Serra da Beleza, que mora em São Paulo, que mora no Rio de Janeiro, você vai estar do lado, cara. São Paulo é super perto, do Rio de Janeiro mais ainda. Agora, é, vamos aqui falar de atualidades. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu queria até agradecer aqui a pergunta do Mirante Mate, que sempre faz as perguntas ótimas aqui. O, Petit, o Mirante ele pergunta assim, qual opinião sobre a nova sexta força militar dos Estados Unidos, que é a Space Force, que irá levar o poder militar de monitoramento e guerra dos Estados Unidos ao espaço. Qual que é a tua opinião sobre isso, cara?
2: Olha, é, é não é de hoje, né, na realidade, é, desde a época do presidente Reagan, né, que é, as forças militares norte-americanas, seja, tendo o controle do próprio Pentágono, é, deslumbram desenvolver, vamos dizer assim, uma uma espécie de uma força espacial a a nível de defesa, inclusive nacional. Agora, esse tipo de de relacionamento... Querendo trazer essa força espacial para algo parecido, por exemplo, com a federação de planetas que a gente tem a nível de ficção dentro da, da série Star Trek, aí nós já consideramos que é, existe uma distância muito grande. Na verdade, o, o, o qualquer é, potência militar hoje, pro, começando pelo próprio Estados Unidos da América, eles, eles, a, o aspecto da defesa espacial, é, eles não estão receando um ataque extraplanetário ou coisa parecida. É, por mais que eles digam oficialmente que nada disso existe, ainda falando-se oficialmente, não? Eles admitem, por exemplo, que determinados filmes de ufo são reais, é, mas eles não foram ainda oficialmente além disso. Estou falando do governo americano, especificamente, por exemplo. Agora, é claro que os militares americanos, fora justamente reformados, falam abertamente muito mais coisas sobre o que eles tiveram acesso e interagiram com o próprio fenômeno. Agora, é, essa força militar, na realidade, é, é uma, uma resposta o a, a poderio, vamos dizer assim, de outras potências que nós temos a nível planetário no nosso no nosso planeta, como a própria Rússia, hoje principalmente a, a China que está despontando e avançando tremendamente no aspecto espacial, é, querendo concorrer diretamente com a, a própria agência espacial americana. Então o, esse tipo dessa força espacial criada pelo recentemente e divulgada publicamente pelo governo americano, é uma coisa, na verdade, que apesar de às vezes você poder encontrar pessoas que defendem uma ligação disso com algum aspecto da ou ufológico, na minha compreensão, como acompanhante a nível de profundidade de todo esse desenvolvimento espacial, inclusive na área militar americana e no resto do planeta, isso aí tem uma coisa, a ligação puramente, é, praticamente, Ligada à questão da, da segurança nacional frente a outras potências, principalmente na atualidade da questão chinesa, que hoje existe uma, uma guerra não declarada né? entre as duas. É, hoje, já também, a China é uma superpotência.
1: Em e essa, essa pergunta também ela, ela vem coincidir com aquela declaração né, que teve a semana passada do cientista israelense, que haveria.
0: Uma... É, mas para a minha pergunta. É
1: é, então, que ele coincidiu com isso, qual que é a tua opinião com certeza você ficou sabendo disso qual que é a tua opinião, por que que o cara falou agora disso aí, meu, ele falou que o Trump sabia, que ele teve pressa de divulgar o
2: que que acontece, existem aquelas aquelas coisas, isso aí sempre foi a minha postura desde que eu comecei na ufologia claro, mas que em épocas mais recentes como dizer assim elas, essas declarações que eu costumo fazer às vezes não são exatamente aquilo que as pessoas gostariam de ouvir da minha pessoa, só que eu vou falar aquilo que eu considero a verdade não aquilo que que vai gerar sensação sensação, sensacionalismo ou ou, ou impacto maior nas pessoas então o que acontece esse militar hoje reformado que esteve realmente ligado e, e inclusive foi uma figura de destaque é, no aspecto espacial, inclusive da defesa do Estado de Israel, é, ninguém está aqui discutindo o, o currículo dele. Só que o currículo dele, como de qualquer outra pessoa no mundo, não é garantia suficiente para que seja endossada justamente a uma, a uma afirmativa de, de, um, de um aspecto ufológico ou não. O que que acontece? Ele não é a primeira pessoa, inclusive, conhecida em termos de projeção na área espacial ou na área da inteligência militar, que fala de supostos, supostos acordos entre é, governos aqui, né, evidentemente do no nosso planeta, e raças extraterrestres, com troca de tecnologia. É, e cada uma dessas pessoas, na verdade, elas acabaram por se inspirar num personagem muito mais antigo, que os jovens que estão na ufologia hoje em dia nunca ouviram falar, provavelmente, que era um militar de baixa patente, um suboficial norte-americano, da marinha americana, chamado Milton William Cooper. Ele é que lançou essa história desses acordos para troca de tecnologia entre, inicialmente, o governo americano e uma determinada raça específica alienígena. É, todos esses acordos eu estou falando que não possa ter tido um contato entre forças extraterrestres planetárias e determinadas pessoas do governo americano ou militares americanos, aqui no Brasil a gente não teve Operação Prato em que esses seres ficaram frente a frente existe até uma suspeita grande é, que é, o próprio grupo do Holanda tem entrado dentro de uma nave dessas depois eu posso te Passar o porquê a gente chegou a essa possibilidade, você pode me questionar, mas em relação à tua pergunta especificamente, o que que acontece? O acordo citado agora por essa autoridade do do passado ligado à pesquisa espacial israelense, ele está sendo apresentado envolvendo já agora o Estado de Israel conjuntamente, não só os Estados Unidos da América, e ele é, parte da mesma premissa que, para mim, já é o suficiente para você descartar a variedade. Que premissa é essa? Sempre a ideia, dentro desses acordos, que também não passo de uma ficção, de que é, esses seres dependeriam de alguma coisa nossa, de algum tipo de aquiescência nossa, falando claramente, para fazer alguma coisa do interesse deles em relação à nossa humanidade, inclusive, ou ao planeta, em termos gerais, e, por causa disso, então, é, é, esses acordos teriam sido efetivados, inclusive para é, se permitir uma troca de favores, incluindo tecnologia da parte deles para nós. Ora, a gente sabe que qualquer, é, qualquer pessoa que investiga seriamente a questão ecológica em termos objetivos, sabe que esses seres não dependem de qualquer que essência, seja nação na qual corpo, é, do nosso planeta para fazerem agirem da maneira que eles desejarem. Eles chegavam ao, ao ponto com frequência é, no auge da Guerra Fria a se manifestarem com as suas naves sobre as bases de lançamento de mísseis de ambos os lados soviéticos, é, soviéticos também nos Estados Unidos da América e paralisavam totalmente qualquer possibilidade de lançamento para demonstrar o poder deles. Quer dizer, qual o sentido de você acreditar? É, numa informação, seja lá o um informante qual, qual seja, de que é, foram efetuados acordos para que esses seis pudessem ter algum tipo de benefício da nossa parte ou aquiescência para fazerem alguma coisa em relação à nossa humanidade. Outro detalhe, é, esse atual israelense, ele também não é o primeiro a falar que nós já estamos em Marte, convivendo é, dentro do, das premissas desse acordo, é, com seres essa planetagem. Ora, é, qualquer pessoa que acompanha, como eu, desde criança, a, a questão da, da própria pesquisa espacial, sabe que esse tipo de, de, de afirmativa, que ele não foi o primeiro a fazer, eu volto a frisar, é, essas afirmativas desse tipo envolvendo o planeta Marte, elas vêm de várias décadas, desde a década de, de 80, inclusive, elas não têm a menor base de sustentação. A gente tem que começar a perceber que existem inúmeras pessoas que foram é, é, de responsabilidade no passado, dentro de determinados governos, que hoje em dia, em vez de trazerem credibilidade para a questão ufológica, acabam ajudando os próprios governos que ainda querem manter a coisa no sigilo é levar ou trazer uma falta de credibilidade para quem é, tem uma mente capaz de pensar. Então, eu escrevi um material pontuando determinados aspectos em relação a essas notícias agora divulgadas é, no início agora do mês de dezembro em relação a, a esse ex-militar, na verdade, esse militar reformado é, israelense, e é, justamente eu questionava totalmente a, a validade para que a gente pudesse levar a sério essa história. É Curiosamente, ele só resolveu fazer essas declarações bombásticas agora recentemente que saiu um livro em que ele é o entrevistado o por coincidência aconteceu isso, né? Tá? Na verdade é, ele não. É, exemplo, um... exemplo, a única coisa que ele apresentou de novo em relação às histórias fictícias do passado, em relação a esses supostos acordos, foi que ele colocou o país dele é, dentro dessa estrutura é, desse acordo. Agora, é, 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 é. agora a, a história dele é, faz menção a quê? Só para esse detalhe, eu não posso deixar de comentar. É, faz a menção à existência de uma espécie de federação envolvendo várias civilizações cósmicas. É claro que esse tipo de coisa existe. Seria o anormal se não acontecesse isso. Ou seja, a, a, eu mesmo sou daqueles que defendo, pelo uma série de motivos apresentados no meu livros, por exemplo, de que a parcela principal do próprio fenômeno ufológico, que acompanha a nossa humanidade desde as mais remotas eras, na realidade, é um conjunto de seres de várias civilizações cósmicas atuando dentro de um mesmo princípio e interesse junto à nossa humanidade, inclusive nos preparando para uma espécie de contato final. Ou seja, essa federação, ou seja, o nome que a gente tira dar, ou algo parecido, certamente existe. Agora, o que eu questiono de uma maneira bem objetiva, escrevi contra há dias atrás, me manifestei claramente, foi que essa história, nesse particular de nós estamos em Marte, convivendo com seres dessa planetagem, e que, na verdade, houve um acordo envolvendo Israel e Estados Unidos para a troca de tecnologia, entre outras coisas, conforme esse militar declara, isso aí realmente eu não levo a sério de forma
1: alguma. Né? Muito bom. Queria mandar um abraço
2: é, a, é, a, a o, nossa audiência sempre
1: qualificada né? aqui, ó. Peraí, Arthur, o Rony Vernet e o Marcão Leal aqui, preciso mandar um abraço para eles, pô. Os um caras um abraço que né? né? é. um Grande
2: parceiro. Grande, oh, grande
1: Grande Rony. Você vai fazer tua pergunta aí, meu, mas o eu, eu, um negócio aqui que eu fiquei curiosíssimo, que a gente não pode perder essa. Depois aí, eu quero saber desse do Coronel Show aí, da, da galera dele que entrou na nave. Isso aí eu queria muito saber depois a sua opinião, mas manda Orlando. aí. Ó. Isso, não. Rolanda, é verdade. Eu... Olha, eu falando, eu... confundindo o Coronel Show com o Holanda. Estou bem eu. Não, Vamos lá. Só, só dando é um aqui, complemento
0: é. aí, o, o dando um com... que o Petit falou, o que me ah. chamou mais a atenção nessa história é que se na minha opinião se isso fosse uma informação séria teria tantas outras coisas que poderia ser lado e na realidade o cara veio trazer como grande revelação dois dos maiores clichês da ufologia porque verdade ou não são dois grandes clichês que já não é de hoje primeiro o clichê da existência de geração com a IA militar, com toda essa coisa. Aí o um segundo clichê de presença de, de que os americanos já estariam em Marte com instalações, ou seja, dois grandes clichês explorados ao máximo, ao máximo pela galera aí da, da viagem na maionese. E o cara vem logo mencionar logo esses dois clichês, quer dizer, isso me chamou atenção negativamente é, em... Em relação a essa informação, parece que aí a informação já começa a perder a credibilidade e já começa a ser algo, como o Petit mencionou, de uma investigação mais apurada. Não parece ser uma coisa séria, né?
2: É isso. Arthur, Arthur, Igor, todos os outros que surgiram com essa história basicamente no passado já foram desmascarados por tempo porque eles conseguiram apresentar é a, a menor evidência, o menor tipo de, de, de argumento a favor. Pelo contrário, é, é uma coisa tão banal essa ideia é, desses acostos, é, desse nível que continuam sendo apresentados, é, como agora, pelos israelenses. Olha, os extraplanetários precisam, precisam que a gente feche os olhos, é, os governos das principais potências fecham os olhos para que eles possam Capitura. abduzir as pessoas, isso é uma brincadeira, isso é uma piada, né? É como se a gente acreditasse que esses seres, na verdade, estão no nosso nível de tecnologia, que a gente está interagindo com uma potência do outro lado do planeta, e não é assim que funciona, né?
1: verdade, é bem, é bem o que você disse, coisa, é, tem muito cara mesmo para vender livro isso, não é mesmo? E acho que é um pneu é
2: mesmo. Livro, é sou até autor. Você pode ver. É, no, no, no passado, <risos> eu te... é, 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 é verdade. Vou, né? vou dar um é. exemplo. É, no passado eu cheguei a debater com várias pessoas é, a questão do Eric Von Ah, ele ficou rico com os livros dele. Olha, o problema não é se ele ficou rico ou não com os livros dele. O problema é se ele trouxe informações na época que ele lançou, principalmente os primeiros, que foram importantes para a humanidade. E isso aconteceu. Então, o problema não é nem a, a venda. Eu falei aquilo por coincidência, que não foi coincidência, que aconteceu nesse caso agora, é, desse lançamento desse livro agora há pouco tempo atrás, coincidindo com a... Ou seja, ele esperou o, o livro ficar pronto para achar que tinha chegado a hora de falar a verdade para a humanidade. É uma é história totalmente diferente né? é da, da, de outros casos que a gente pode considerar sério. É, ele teria feito muito mais pela ufologia se ele tivesse simplesmente é, afirmado o seguinte... O fenômeno UFO é real. Bastava isso. É muito teria sido muito melhor do que ele criar toda uma uma ficção que na verdade está fazendo com que é, no próprio país dele ele fique numa posição ridícula frente às pessoas que, que têm responsabilidade, é, que não estão reformadas, por exemplo, e, e, e que têm uma responsabilidade justamente, inclusive na defesa do UFO. É do próprio
1: estado israelí né? Aí já vão falar que o cara tá gagado, né, meu? Que ele já tá velhinho, uhum. ficou, ficou gagado de vez. Mas assim, nada contra a publicidade de livros, pessoal. Só tô falando é... que é estranho, né? Tipo assim, pô, vende o um livro com uma publicidade legal, falando um negócio legal. Se você tá falando um negócio sério, assim, pelo menos então apresenta uma prova. Nós, da ufologia... A gente quer muito acreditar nisso que ele está falando, só que apresenta uma prova, vai ser muito mais legal, né? Agora, o, 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 o Peti, fala pra gente, então, vamos entrar então aí nesse caso maravilhoso aí, que é o caso é, da Ilha de Colares, que essa informação, pô, eu não conhecia, cara, essa teoria, essa informação
2: de vocês, é, é, sobre... O que aconteceu, Rúlio? É... Eu, eu e o Jévaé, o entrevistamos é, no início de agosto de 1997. É, nós gravamos na época uma, um material para a revista e eu gravei também uma entrevista para separado do, do próprio Jévaé, para produzir na forma de vídeo. Só que nenhum de nós imaginava que ele iria é, poucas semanas depois é, é, falecer. O que aconteceu agora? Antes do falecimento dele. O que, que aconteceu? O, depois da entrevista, o Jevaé voltou para Campo Grande, onde ele morava na época, e, e o Holanda, nessa época, estava morando no meu estado, no estado do Rio, ele estava morando é, na cidade de Cabo Frio, onde foi feita, inclusive, a entrevista por nós dois. E eu fiquei é, é, em contato, né enquanto o Jebaé preparava a, o material para a revista, é, a nível impresso, né é, da divulgação, Eu fiquei em contato com ele, eu falava com ele basicamente toda semana, pelo telefone, e ele havia aceito um convite para fazer uma coisa que ninguém acreditava que ele ia, na verdade, no dia, estar de corpo presente para cumprir a promessa. Eu o convidei para que ele fizesse uma conferência pública, que acabou sendo a única da vida dele, no dia 7 de setembro daquele ano de 1997, no IBAN, que era o local que nós fazíamos os seminários nessa época ainda. Hoje o IBAN não existe mais. O IBAN era o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. É... O que aconteceu? Antes da, da, da tarde do evento, que né, foi um sábado, é, em 7 de setembro, como eu falei, eu, fui, eu peguei ele na rodoviária do Rio de Janeiro, ele veio de ônibus de Cabo Frio, e, e peguei antes, já tinha pego antes o, o hipnólogo, Mário Rangel, de São Paulo, que foi um dos mais conhecidos nessa área. Ele é vivo ainda hoje, só que não trabalha mais é, questão de idade, como ele mesmo preferiu fazer, nessa área das hipnose regressivas. Então, eu peguei primeiro o Mário Rangel, que seria o segundo conferencista convidado do meu desse evento, e o outro seria o Holanda. E fomos pegá-lo na, na rodoviária e fomos almoçar. Devei os dois para almoçar antes de ir para o local do evento. E lá a gente começou, então, a, a marcar, a arquitetar, justamente uma hipnose regressiva que seria feita com o próprio comandante da Operação Prata, coronel Rangel Holanda. Por quê? É, e essa hipnose seria feita pelo próprio Mario Rangel, que viria de São Paulo e, o, e Holanda lá da região dos lagos do Rio de Janeiro para a gente fazer esse trabalho. Agora, por que, que a gente estava marcando essa regressão? Porque nesse dia, o, o Holanda colocou para nós dois o seguinte que é, determinadas coisas que apareciam nas filmagens, reparem bem, nas filmagens feitas por por ele e pela equipe dele dos UFOs, é, não só em colares, mas em outros locais, principalmente uma no, no, feita no, no, no rio Guajará-Mirim, é, mostravam, segundo ele, quando eles foram ver os filmes revelados, coisas que eles não se recordavam conscientemente de terem visto, quer dizer, uma coisa estranha, no mínimo. Né? E uma dessas coisas que ele pôde nos declarar, que ele tinha visto numa dessas filmagens, justamente no dia do contato mais forte no Rio Guajarabirim, o que aconteceu? Aparece nessa filmagem, apareceria, segundo ele relatou, relatou, uma espécie de uma escotilha aberta, ou de uma porta aberta, literalmente falando, é, na nave que tinha 100 metros de no seu eixo maior e é a forma de uma bola de futebol americano e eles não se recordavam de segundo ele não só ele mas os seus companheiros de pesquisa também militar não se recordavam. o que que aconteceu a gente passa ele nós sabemos que ele ele recebeu é, dois implantes dentro do seu do seu corpo né é, no seu braço esquerdo que ele nos mostrou a mim e o Jevaé eu tive a chance de gravar com a minha própria câmera na oportunidade, e ele era uma pessoa muito especial. Né? Basta dizer que é, quando ele tomou conta da Operação Prato, que nem tinha o um nome de Operação Prato ainda, a primeira coisa que ele fez é, na parte logística da, da operação, é, ele mudou tudo. Para começar, ele baniu qualquer tipo de armamento durante a pesquisa, inclusive nas vigílias noturnas que eles faziam nos pontos estavam concentrando a incidência lá em 1977, lá no estado do Pará. Ou seja, acabou que é, esses objetos, esses seres, na verdade, por trás dessas naves, desses objetos, é, propiciaram justamente a ele e a sua equipe é, oportunidade de ficarem frente a frente é, com alguns desses objetos que tinham, como eu acabei de falar, 100 metros no eixo maior. E, às vezes, a menos de... de de 80 a 70 metros de distância. Então, passou a, a haver uma uma, uma suspeita, é, que era do próprio Holanda, que é, nos foi relatada nesse dia desse almoço, é, prévio, antes do evento da parte da Tarde no Rio de Janeiro, é, passou a haver uma suspeita também da minha parte, do próprio Rangel, de que alguma coisa a mais teria acontecido. E essa coisa a mais poderia ter sido um contato mais direto, em que talvez ele e alguns membros do grupo dele mesmo possam ter sido levados a bordo justamente é, é, dessa nave especificamente desse dia ou até de uma outra. E é importante a gente frisar que ele mesmo, isso ele já tinha falado para mim e o, Jeva, o antes, é antes, não era o único implantado entre os membros da, da inteligência lá do primeiro comar que estava na operação. Por exemplo, o, o próprio imediato dele na operação, que antes dele assumir o comando da Operação Prato. estava à frente o sargento Flávio, também da área da inteligência também se descobriu implantado né então você tem uma série de indicações que parecem justamente indicar o quê? que eles possam ter tido experiências de contato além daquilo que eles têm conscientemente o Holanda mesmo, depois ele veio a receber, com o dado, a Operação prato e isso ele tem a consciência parcial, tinha né é, dois seres dentro da própria casa dele se materializaram dentro da casa dele. Ele só foi acordar no dia seguinte sem saber o que aconteceu naquela noite. Só que no dia seguinte ele se descobre também, justamente como implantado em relação àqueles dois objetos que depois eu cheguei a divulgar amplamente, né? não só através do vídeo que a revista Ovo lançou e que eu tinha lançado antes também em VHS. Né? Ou seja, é interessante um outro detalhe relacionado a isso tudo, que quando justamente o grupo de militares chefiados por ele estavam tendo contatos, vamos dizer assim, frente a frente, a curtíssima distância, às vezes com naves gigantescas, o próprio Comar resolveu encerrar a Operação Prato no último dia daquele ano, de 1977. Por quê? Na minha compreensão, é porque justamente os próprios comandantes do próprio Holanda, para começar, devem ter receio do que pudesse acontecer com os seus próprios militares em termos desse tipo de perspectiva de um contato ainda maior, que, como eu estou colocando ali de possibilidade, já poderia até ter ocorrido, inclusive. Né? Bora, Tomana, bem. Pedi, eu,
0: pedi, eu pedi só para para ajudar aí no, no raciocínio. Me parece que outros membros que estavam naquele dia, nesse mesmo dia lá no, no Rio Guajaramiri, Outros membros da equipe também apareceram com implantes. que tem essa informação. Além do Sargento Flávio, outros apareceram com implante. E, é, se eu não me engano, existe agora... Eu não, sei, eu não sei de onde tiraram essa versão, mas existe uma versão atual, que eu não sei se ela tem origem, de que depois que o Holanda interrompeu a, a missão foi mandado é, interromper a missão oficialmente de que outros militares teriam dado continuidade mas aí já com a presença de americanos quer dizer você sabe alguma coisa sobre isso é, é, tem alguma chance de ser verdade isso tem tem fundamento essa informação
2: ó a vou começar pela pelo que você falou por último aí tá é, eu sei é, é, a origem dessa informação é, desse suposto continuismo na verdade de uma nova missão envolvendo outros militares inclusive com a presença americana eu sei da onde partiu isso eu não considero séria essa informação e uma das razões para não considerar séria essa informação é uma coisa bem objetiva tá é, que eu não sei se você ouviu é, a, a, ainda, é, eu, eu pelo menos não me lembro de ter conversado a respeito é, com você sobre isso. Mas o próprio Holanda com o encerramento da, da própria missão oficial, ele e vários dos seus comandados continuaram por conta própria, a própria pesquisa. Em vários lugares, é. nos mesmos locais onde os fenômenos estavam se dando. E ele nunca encontrou, pelo que eu sei, Nenhum indício de de outros militares, sejam brasileiros ou americanos, atuando lá justamente na na, na região. O máximo que a gente tem de informação que pode merecer credibilidade é a presença de uma determinada pessoa (coughs) de origem justamente estrangeira que parece que era, na realidade, alguém para espionar e acompanhar diretamente o que estava acontecendo já na época da operação e que também teria continuado como observador é, justamente aqueles fenômenos que não acabaram, evidentemente, com o fim da operação no último dia do ano de 1977. Tá? É, Mas essa,
0: perfeito, é... é perfeito Oi? esse raciocínio, é bem objetivo mesmo, porque a gente sabe que eles deram continuidade é, é, extraoficialmente, continuaram a pesquisa. né, o o coronel Holanda e outros inclusive, com a presença do nosso amigo né Eu
2: ia colocar, né, estava já lembrando disso. O próprio conheceu Holanda depois do fim da operação e chegou a fazer várias vigílias junto com esse grupo de militares. Ele conheceu o Flávio também, ou seja, ele conheceu outros militares. Em relação a a outras pessoas da, da operação, que apareceram supostamente com implante, essa informação, ela realmente ela circula, parece que é, provavelmente tem base realmente é, real de que não teria sido só o sargento Flávio que teria sido é, também, é, vamos dizer assim, é, depois evidenciado como um portador também de, de, de implantes. Né? Ah, perfeito. Agora, é, todas, essas esse, 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 todas essas pessoas que eu... participaram, todas essas pessoas...
0: Hã? Não, sem restrição, esse que você mencionou, seria o, o Bob Pratt, que teria estado junto com ele nessas missões
2: extraoficiais, Seria o Bob Pratt? Não, não, não. O Bob Pratt, ele, 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 ele veio para o Brasil interessado na coisa, ele é jornalista, né? agora você sabe que jornalista americano é, no Brasil muitas vezes é mais do que jornalista simplesmente né? tá sim, certo sim. Que é uma, um toque só né mas ele foi um, 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 um grande divulgador de toda a história realmente da Operação Prato no no, no exterior principalmente nos Estados Unidos né a, a coisa foi tão importante é, a Operação Prato para dar um outro exemplo que o, o, o próprio Jacques Vallée se interessou profundamente em conhecer Holanda, Holanda. Né? Na época, o Jacques Vallée era tido como uma autoridade ufológica atuante, né? antes dele é, mudar o seu posicionamento e se afastar, de certa maneira, da questão ufológica.
0: O Petit, esse, esse episódio que aconteceu com Holanda, ele nos remete a, a, um, a um aprendizado Jogo mais recente que a gente tem começado a perceber mais recentemente, e eu posso até colocar isso para você da seguinte maneira: é na época que nós fazíamos as vigílias lá na Serra, e não, e não foram poucas, foram muitos anos de vigílias. Isso depois que eu, que eu me integrei a, a, ao teu bar. É o que, que acontece muito daquela daquela rotina nossa e que a gente levava até de maneira bem descontraída e que a gente, é, vamos dizer assim, entre aspas, não valorizou muito, porque era rotina realmente. É, hoje, olhando para trás, eu tenho uma sensação de nós tivéssemos registrado a maior parte da nossa rotina, não precisa nem ser casos extraordinários, mas só a rotina que acontecia nas vigílias, episódios, que na época a gente considerava curriqueiro, porque era realmente, volto a dizer, rotineiro, se a gente tivesse registrado isso e se a gente tivesse agora, depois de tantos anos, é, confrontado a essas informações, usado essas informações, a sensação que fique é que nós teríamos elaborado um período de, de, vamos dizer assim, de conhecimento é, do de intera fenômeno muito grande, porque hoje para mim não não é nenhuma presunção, mas para mim fica muito claro que nós que com muita simplicidade, abraçamos a causa de permanecer fazendo vigílias, permanecer investindo de campo, investindo nas e e na tentativa de presenciar o fenômeno, nós somos, talvez, os que estamos mais próximos da realidade do fenômeno, do fenômeno real, entendeu? Apesar de todo o conhecimento acumulado, quem está hoje em campo, nas vigílias, na tentativa, na, sempre naquela, naquela possibilidade que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, e isso pode ser alguma coisa ordinária, nós estamos muito próximos. Mesmo quando não aparece nada do fenômeno, só aquela vivência da vigília, muitos episódios que acontecem, extrasensoriais ou sobrenaturais, mesmo sem eles aparecerem, também constitui conhecimento, também constitui é, informação relevante. Então, essa é a minha pergunta. Você nunca... O quanto de conhecimento talvez a gente tenha deixado passar porque a gente não registrou isso, a gente não transformou isso em, em, vamos dizer assim, uma escrita, em textos. Quer dizer, você teve maior chance de fazer isso porque você escreveu muitos livros, mas nós não tivemos essa oportunidade de transformar essa coisa que parecia rotina, mas que, no fundo, era muito conhecimento. A gente a chance de... Eu sinto isso como uma perda. É, hoje a gente quer recuperar o tempo perdido, e e registrar esse acúmulo de informações. Não sei se eu me fiz entender. Arthur,
2: o que que eu vejo aí? Na verdade, a quantidade de de material que eu mesmo publiquei né, não não foi nenhum nem dois artigos. Não não foram nenhum nem dois artigos. Eu escrevi, em termos de, de artigos, foram mais de 10 livros meus, a gente tem o específico, né? o da Serra da Beleza, que é exclusivo da Serra, e as as pesquisas da parte inicial foram divulgadas em outros dois, em outros dois dos meus livros, os onze já publicados. A quantidade de entrevistas que eu mesmo dei, enquanto eu morei lá na na região, nos dois períodos, de rádio, televisão e e, e, e jornais, a gente tem entrevista aí que eu, infelizmente agora eu consegui recuperar, achar, depois de tantas mudanças que eu fiz recentemente, tem entrevista aí, nossa, aqui, de parte inteira em alguns dos principais jornais do Brasil, falando da Serra da Beleza. Uma dessas, é, 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 eu achei, por exemplo, o Jornal Dia, né, que na época era o jornal de maior circulação que a gente tinha no Rio. Né, mais circulação do que o Jornal do Brasil no passado e o Globo. Então, a, a, eu não considero que houve uma, uma, uma perda. Agora, enquanto eu ouvia você falando, é, é, da importância realmente da, da, de tudo que a gente viveu lá é, é, era uma coisa tão frequente, frequente que você é, 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 se fosse uma outra pessoa ou podia correr né? em meio a uma ocorrência dessa, chorar <risos> brincando um pouco né, e, e, e nunca mais aparecer lá né? é, é, com recente se é tiver e para nós era uma coisa que ali, que estava ali quem ficou, ninguém tinha as pessoas estavam buscando interação com o fenômeno agora veja bem uma comparação que eu vou fazer agora tá? enquanto você me falava da importância e eu concordo de tudo que a gente viveu lá, você veja agora lá nós tivemos esse episódio esse episódio que teve uma repercussão agora mundial é, do israelense que falou de um acordo troca de tecnologia e que nós estamos em marco ele apresentou absolutamente nada até o momento é. para explicar essa afirmativa bombástica. Agora, por outro lado, o que a gente tem para mostrar ou para falar da Serra da Beleza aqui no interior do nosso estado, do Rio de Janeiro? Nós levantamos, né, é, no, mais agora já são perto de 500 casos no total de moradores de uma única região. E quando eu falo casos, não é de uma luzinha no céu, é, é, é. que a pessoa não sabe o que é, o morador não sabe. As pessoas só me procuravam para relatar os casos, e o Batista, era esse capaz do Correio, é, me ajudava muito, porque o, o Correio era o, o, o ponto de encontro de todo mundo. É, era para ele, as pessoas me relataram o quê? quê? Casos de bolsos de naves, casos de carros acompanhados pela, pelas sondas ou pelas naves, é, casos de a pessoa estar andando com o seu carro à noite, de repente via uma claridade vendo é do fundo de um grotão, a pessoa chegava é, para ter um ângulo menor de visualização, Tava lá de lá pousada. E entre esses casos, a gente tem casos de, de militares do Exército que me deram depoimentos, cujos nomes eu citei com autorização, e até da Polícia Militar também, vários casos. Ou seja, a gente tem é, centenas de casos de moradores de uma região que falam que o um fenômeno aconteceu inúmeras vezes nessa região. Isso tudo foi fotografado Os depoimentos a gente muitas vezes gravou, passava para as televisões. E a informação mais importante, uma evidência direta que esses seres estão estabelecidos aqui na Terra e usando como exemplo agora a questão da da base na Serra da Beleza. Ora, vamos lançar a pergunta no ar. O que que é mais importante pela documentação que existe? Aquilo que acontece ainda hoje, aconteceu no passado, para a humanidade na Serra da Beleza ou uma história de um suposto acordo é, revelado por esses jaelenses e a afirmativa que nós, sem, totalmente sem base, que nós estamos em Marte também. Para você perceber o, 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 o que eu queria lançar justamente a interrogação. Então, infelizmente, a ufologia é, mundial, ela vive muitas vezes de coisas pontuais que não têm a menor importância, porque daqui a alguns meses isso vai cair no esquecimento E vai ser mais uma outra história que simplesmente vai ser uma história não com H, mas uma história começando com a letra E. Por quê? Porque qual é a base de sustentação? Ah, alguém resolveu contar uma história. Lá na Serra você sabe, como todo mundo que foi até lá, que não é alguém contando uma história. Existe todo o envolvimento, literalmente, de centenas de testemunhos idôneos é afirmando uma realidade transcendente que acontece não só na serra, a gente sabe, mas em outras áreas de incidência do mundo inteiro, que provocou, inclusive, como eu falei, essa necessidade do, do próprio acobertamento, né? entre outros motivos, é claro. Porque como é que você vai dizer né, que esses seres estão estabelecidos e dividindo o planeta conosco? Né? É
0: verdade. O Guto acabou é. que a, a lá não apareceu, né? Eu liguei é, para ela, ela
1: que ela Tá com problema vezes... de conexão. Tá com problema Mas ela de conexão, falou cara. Coisa você? A gente deixa para a próxima, infelizmente. Não, ainda não. É ela está com problema de conexão mesmo. Mas aí a gente faz aí na próxima live, a gente chama ela lá aí. O Arthur, a gente já está com uma hora e meia aí, vamos fazer a última pergunta para o Peti, cara. Manda ver.
0: Tem alguma pergunta? Aí eu, aliás, gente... desculpa, eu queria até.
1: Puta, tem um monte, cara. Aqui é eu queria até falar sobre um outro assunto com ele. Só que eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de ter uma próxima Live aí o ano que vem, eu queria muito falar com o Petit sobre, só, só sobre o planeta Marte, cara. Porque, pô, isso aí, infelizmente. Eu vou, eu vou, eu
2: vou te falar, eu vou deixa, é, deixa falar tempo, alguma coisa. Né? Poucas palavras em relação a Marte. É, 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 ao Por mesmo favor. tempo que ele teve essa declaração desse israelense agora, a gente tem que é, agora ressaltar. alguns pontos rapidamente em relação à Marte. Eu tenho todo um projeto desenvolvido de de preparação para interferência na mídia em relação a essa coisa relativa à abertura que a NASA está dando já de imagens para que a gente possa acessar, apesar dela não assumir as nossas interpretações, é claro, sobre o que essas imagens revelam. Mas o que eu gostaria de dizer de maneira bastante sintética é que tudo indica, existe uma série de indicações que o governo americano, quem está por trás do acobertamento, que aí é algo além do próprio governo americano, resolveram essas pessoas envolvidas com isso tudo, e aí entra a NASA como justamente a responsável por esse processo, que provavelmente vai se dar nesse ano agora, provavelmente eu diria até o mês de outubro. Por quê? Porque o atual chefe, ou melhor, o atual cientista-chefe da NASA, James Green, Em outubro, não sei se você vai lembrar, Guto, mas você deve ter, o Arthur vai lembrar, mas isso foi notícia mundial. Em outubro, ele deu uma entrevista, James Green, que hoje é cientista-chefe da NASA, em termos gerais, é a figura máxima da ciência em termos de posição dentro da própria Agência Espacial Americana, ele deu aquela famosa entrevista em outubro dizendo o seguinte, que no espaço de tempo de dois anos, a NASA está em condições de falar de vida em Marte de oficializar a descoberta de vida em Marte. A vida, na verdade, em Marte já foi descoberta. A gente já tem fotos até de fósseis dos antigos animais que existiram no planeta, além daquelas ruínas do passado, e até sinais de vida que também já foram documentados em termos laboratoriais, desde a época das missões vítimas, em 76, lá em Marte, pela NASA. Mas depois tudo foi entrando no acobertamento. Mas, então, é, é, é um processo claro de preparação para que toda essa coisa que foi acobertada em termos mundiais da questão da vida extraterrestre em termos gerais, aí o fenômeno entra dentro disso, é claro, vai começar a ter um processo de retirada numa velocidade maior do processo de acobertamento, justamente a partir, provavelmente, desse ano, quando a promessa feita por esse cientista-chefe da NASA for cumprida e a gente espera e seja cumprido até o prazo que ele falou há dois anos atrás, um ano e meio atrás aproximadamente, que fina agora em outubro desse ano. Então agora no dia 18 de fevereiro vai estar pousando em Marte o rover Perseverance, que é o rover que está justamente agora, já passou bastante do meio do caminho da viagem e ele é a primeira missão, está envolvido na primeira missão é, oficial da NASA, para responder realmente se existe ou não existe vida em Marte. Então, provavelmente, a Agência Espacial Americana vai usar esse rover justamente para, no mínimo, falar o quê? Ou que existiu vida no passado, ou que existe vida no presente, ou as duas coisas. Então, hoje, os próprios cientistas da NASA, principais é, do Laboratório de propulsão a Jato, que lida justamente e são os responsáveis pela missão desse mesmo rover, as declarações que estão, feitas, estão sendo feitas por eles agora, é, basicamente já estão chegando ao ponto, sabe o que de eles declararem que a surpresa vai ser não achar a vida. Eles já estão falando isso. A surpresa vai ser esse roubo e não achar a vida. Né? Então, a partir do momento que a NASA está permitindo esses cientistas falarem disso, é porque a gente está chegando finalmente é, para esse processo de retirada do acobertamento mundial em relação a tudo. E só para ligar agora o Vaticano a isso tudo, que a gente abordou isso no último seminário agora, dentro da parceria com o Espaço Consciencial Código da da Cris Amaro, que nós fazemos eventos presenciais em São Paulo, no espaço dela, e passamos a fazer de forma online pela Plataforma Azul, a partir da pandemia. né? Então, eu, no mês de fevereiro, ou seja, no mês que antecedeu a pandemia, a pandemia explodir aqui no, no Brasil, eu estava afirmando, nesse evento que foi feito de forma independente, que é o último lá em São Paulo, que o Vaticano já tinha uma espécie de conexão direta é, com a Agência Espacial Americana para, a nível de religião, apoiar a descoberta de vida no planeta vermelho. Eu falei isso e as pessoas falaram, às vezes, para mim, falavam para mim, Pô, de onde você está tirando essa informação? Tipo, você está inventando isso? né? Era uma conclusão minha, só que era uma conclusão minha tudo que eu estava acompanhando que acontecia dentro do Vaticano e dentro da NASA. Então, o último seminário agora que nós fizemos, agora é, de forma online, agora há poucos dias atrás, sobre é, justamente a questão do Vaticano, vocês sabem qual foi a primeira imagem depois da abertura, dos slides de abertura que eu pude mostrar para... Com as pessoas, lembram de quem é, é, e ainda é, na verdade, é, é, José Gabriel Funes, hoje ex-astrônomo-chefe do Observatório do Vaticano, que na época que era astrônomo-chefe, justamente, é, fez aquela declaração que os extraterrestres deveriam ser considerados nossos irmãos, e foi aquela, aquela revolução... É, 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 na, na, é, aquela convulsão, né, vamos chamar assim. O que é da mídia. Ele falou assim: ETs também são filhos de Deus. Também. E falou que até podia existir vida no universo superior à nossa ou seja, acabou com todos aqueles, aqueles dogmas religiosos. A imagem que eu mostrei na abertura do evento do Vaticano, agora, foi dele dentro do Vaticano desculpe, dele dentro da NASA num púlpito da NASA, numa das, das, das sedes da NASA, falando, entre outras coisas, de vida em Marte. <risos> Só para mostrar que em poucos meses, aquilo que as pessoas achavam que era uma ficção da minha parte, eu comecei o seminário mostrando a imagem da palestra dele dentro da Agência Espacial Americana, um astrônomo justamente do Vaticano, falando abertamente das possibilidades de vida. Então isso é uma coisa que está para acontecer. Vocês não tenham dúvida. No momento que a NASA oficializar a vida em Marte, o Vaticano vai correr simultaneamente para garantir a legitimidade, a, a aceitação por parte da própria religião católica nesse tipo de coisa. E eles, para não dizer mais nada, criaram já desde a década de 90 o quê? A chamada exoteologia. O que é a exoteologia? é a teologia que já concebe, que já trabalha com a ideia de vida extraterrestre superior no universo. Então, a gente não precisa falar mais nada para mostrar que a gente está vivendo realmente tempos que vão permitir a explosão de todo o processo de acobertamento mais cedo mais tarde.
1: Com certeza. Petinho, então, falando aí em catolicismo, em religião, em Bíblia, eu só digo uma frase para você, os humilhados serão exaltados. A nossa é. hora vai chegar... Certo. a nossa hora vai chegar oh, então é isso aí é. Oh, oh, Peti, deixa eu te perguntar então quem quiser entrar em contato com você e saber aí das tuas palestras maravilhosas ter contato, ter contato com o seu conteúdo com os teus livros ótimos também, como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato?
2: Olha, Guto, o, o, o... obrigado, o contato mais fácil é para todo e qualquer finalidade, para acompanhar os nossos seminários receber os nossos Sim. informes é, inclusive desses ligados à questão da, é, do nosso projeto Marte Revelado, para quem quiser participar, é o meu WhatsApp. O meu WhatsApp que eu vou dar então agora. Tá? É o DDD21 do Rio, né? 21, e o telefone, o número desse WhatsApp é 995-84-1014. 995-84-1014. Então, através dele, as pessoas que querem, querem acompanhar de maneira mais próxima o nosso trabalho, passam a ser informados de tudo que nós tivermos fazendo.
1: Certo. Então, tá aí na tela, aí, quem quiser entrar em contato com o Petit, 21-995-84-1014. É isso, né, Peti Petit? Isso. Tá, então, é só para encontrar em contato com o Petit, para adquirir o livro dele, ter contato com seminários, palestras. Aliás, quem gosta do Planeta Marte, o, o Petit é o, é o cara para falar sobre isso. Então, pô, já isso, até via Zoom, já que a gente está nessa porcaria dessa pandemia, enquanto não sai a vacina, você pode ter acesso ao conteúdo do Petit. E aí, Arthur Dal então, boa noite aí para o nosso querido
0: Petit. Muito obrigado, é, de coração, obrigado mesmo. Fechamos o ano com chave de ouro e tem tempo, né? Porque senão era papo aqui para três horas, aqui, tranquilamente. É, só é, aproveitando o conteúdo então valeu Peti vamos marcar quando a gente puder vamos marcar uma ida à Serra da beleza para é, lembrar os
2: bons tempos perfeito Arthur é, obrigado aí o, o, você foi o portador do convite aí do do, do Guto né é, obrigado Guto e, e obrigado evidentemente a todos que nos acompanharam e fiquem atentos, porque é, esse próximo ano vai ser um ano realmente decisivo é, dentro conceito, mas, é, de abertura é, que está já se acelerando, é, porque tem que acontecer mesmo. Então, a partir do momento que nós temos o próprio Vaticano, como temos a agência espacial começando a, a, a falar abertamente sobre as possibilidades de vida no universo, isso não está acontecendo por acaso. É porque algo realmente... É, está sendo gestado dentro desse processo que vai fazer com que a humanidade tenha um outro nível de consciência é, a respeito da sua verdadeira posição no universo e a partir disso ela própria própria vai ter um ganho né e a possibilidade de é, escolher um outro caminho evolutivo que possa fazer é, e trazer é, e gerar, falando claramente né para todos nós, é um mundo melhor que faça realmente sentido. Poxa, é isso aí. então
1: Então, poxa, gente, então queria agradecer, então, o Petit. Petit, muito obrigado aí, viu? Boa noite para você, bom fim de ano, bom Natal, um novo maravilhoso aí para você. Espero que aí, em 2021, a gente possa assistir as tuas palestras presencialmente, ter contato com você aí, e, quiçá, assistir na Serra da Beleza, que aí é o grande evento, né, cara? é o um útil e o agradável. Obrigadão,
0: viu, Peti? Foi um prazer, eu que
2: agradeço. Valeu, um abraço. Um
1: bom
0: Natal para todos aí, Muito obrigado, Peti. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Então, queria dizer aí a todos, por favor, sigam a nossa página aí no YouTube, sigam a gente, é, quiser entrar em contato comigo ou com o Arthur, pode ir lá no Instagram, arroba Vamos falar sobre ufologia. Muito obrigado, então, de novo ao Petit, ao Arthur aí, boa noite. A gente encerra aí praticamente o ano, pô, com um chave de ouro, com um puta convidado desse, Marco Antônio Petit, um dos maiores ufólogos e pesquisadores do Brasil, o cara que sabe tudo, que é a nossa referência, o precursor, aí, um dos precursores da ufologia no Brasil, pô, puta prazer. Espero que vocês tenham gostado, que a gente preparou aí com muito carinho para vocês, tá? E é isso aí, pessoal. Então, sigam a nossa página. Olhem ali o nosso Instagram, fiquem ligados, ativem o sininho para você saber quando vai ter live. Bom Natal para vocês, obrigado por tudo aí, nosso primeiro ano de Vamos Falar Sobre Ufologia, sucesso total, eu não esperava, não tinha menor perspectiva do, de que o canal pudesse crescer desse jeito, estou muito feliz. Ao Arthur também, obrigado aí pela parceria de, de mais um, um ano, vai, vão ter mais anos, mas obrigado aí por esse ano. Valeu, Guto! tamo junto, e é isso aí, pode ser não prometo, mas pode ser que até o final do ano aí eu termine a saga que eu comecei aí da conferência oficial dos OVNIs aí, dos, da década de 50 então eu tô querendo terminar ela, então talvez eu poste antes do ano novo tá gente? Então queria agradecer a todos, muito obrigado, boa noite boa semana, tudo de bom esse episódio vai estar no Spotify no Deezer, aqui no Youtube em todas as plataformas de áudio, beleza? Boa noite e olhe sempre...